0: Willst du jetzt damit sagen, dass du mal einen Drainie oder sowas hatte, der Manschettenknöpfe hatte, dass der eine steilere Karriere praktisch hingelegt hat, als die Person, die mit Sneakers und Jeans gearbeitet hat? Herzlich willkommen zum -Podcast. Dein Power podcast dein Power-Podcast für Female-Business-Themen
1: von Frauen für Frauen, aber auch für Männer. Wir sind Katja und Sabrina, deine Expertinnen zu Digital Transformation und HR. Hey Katja! Hey Sabrina,
0: hi! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Power podcasts Katja, heute beschäftigt mich total ein Gedanke. Und zwar haben wir ja unseren Podcast gestartet mit der Intention, dass wir unseren Zuhörerinnen helfen wollen und unsere Learnings teilen wollen. Und darüber hinaus manchmal auch gerne unsere Fehler teilen wollen damit andere davon lernen und profitieren. <lacht> ja. Und ähm, ich möchte Bezug nehmen jetzt auf eine unserer ersten Folge, konkret auf die Folge Nummer 2. Das war eine Folge aus einer Bewerbungsreihe sozusagen. Und ähm, da haben wir drüber gesprochen, ob es denn ein paar No-Gos gibt oder wie man im Vorstellungsgespräch gut auftritt. Also wir haben da wirklich unterschiedliche Themen. Und zu so einem mhm. Punkt, witzigerweise, kam ganz viel Feedback. Nämlich, dass ich gesagt habe, ich würde davon abraten, mit orangenen Schnürsenkeln ins Vorstellungsgespräch zu gehen.
1: <lacht> ah, das war das mit der Schublade mit den Agile-Coaches. <lacht> ja. ja, du erinnerst dich auch noch, gell? Ja, ja. ja. ich erinnere mich, ja. Mhm. ja. Also ich
0: gerne ja. tatsächlich noch ein, zwei Sätze noch mal dazu sagen. Und zwar hey, natürlich ist Authentizität wichtig sowohl für die Bewerbung als auch ganz generell, finde ich, im Leben natürlich unbedingt, nur ähm, das ist ein Punkt finde ich, der ganz ganz wichtig ist für Vorstellungsgespräche der sich halt wirklich abhebt von dem normalen Berufsleben auch oft, weil erwartet wird von Bewerbern und Bewerberinnen in einem gewissen Outfit zu Vorstellungsgesprächen zu gehen und ja das Beispiel mit den orangenen Schnürsenkeln. Ich hatte folgendes im Sinn. Ich habe die Person vor mir gesehen, der ich das geraten habe und ich weiß, die Person hat dann schwarze Schuhe an, orangene Schnürsenkel, orangenen Socken, orangene Krawatte, orangenen Rucksack und das ist drüber damit, wenn du so zu einem Vorstellungsgespräch gehst, da wirkst du also leider vielleicht wie ein Clown. Und davor wollen wir euch ja bewahren, also sprich, wir wollen euch die Fehler mitgeben, die andere schon mal gemacht haben oder die wir selber gemacht haben oder die Erfahrungen, die wir im Austausch haben mit zum Beispiel Recruitern und Recruiterinnen oder mit Führungskräften, die Stellen zu besetzen haben. Und da ist auch Kleidung beispielsweise ein Punkt. Und ähm, als ich so drüber sinniert habe, ist mir noch ein weiteres Beispiel auch eingefallen. Ich war vor einiger Zeit in einem Vorstellungsgespräch dabei, da wurde ein Jurist oder eine Juristin gesucht und da gab es einen Bewerber, der kam im Anzug, der kam mit Hemd und Krawatte, also wirklich ganz förmlich gekleidet. Und es ist ja auch in diesem Berufsumfeld häufig so, dass man sich wirklich im Business Dress für Vorstellungsgespräche kleidet, aber auch darüber hinaus im täglichen To-Do, bei der täglichen Arbeit. Und naja, was will ich eigentlich sagen? Das Vorstellungsgespräch war vorbei. Ich habe den Bewerber begleitet, habe ihn verabschiedet, komme in den Raum zurück. Da saßen noch die zwei Herren jetzt in dem Fall. Und ich kam genau in dem Moment dazu, wie der eine zum anderen sagt, boah, aber weiß, wie der angezogen war? Also, naja. Und dann gucke ich die zwei Herren so an und sage so, wie jetzt? Reden wir jetzt ernsthaft über die Kleidung des Bewerbers? Und die eine Person sagt so na ja, guck mal, der hat ein grünes Hemd an und eine super altmodische grüne Krawatte, das geht eigentlich heutzutage nee. nicht mehr. Und dann sage oh ich, so, ja, sag ich so zu, ja, und dann sage ich so zu den beiden Herren, hey Leute, ganz ehrlich, können wir solche Aspekte bitte ausblenden, weil wir wissen, wie es bei uns in der Firma abgeht. Der wird später niemals wieder einen Anzug anhaben. Okay, vielleicht hat er mal irgendwann einen Anzug an, wenn er sich mit der Geschäftsleitung trifft oder wenn es irgendwie eine andere Besonderheit gibt, aber wenn wir mal ehrlich sind, wird er in Zukunft in Jeans ja, und vielleicht noch im Sakko oder so arbeiten und mit einem lockeren Shirt oder einem offenen Hemd runter oder keine Ahnung. Ne? Aber unterhalten wir uns jetzt echt drüber, dass er ein grünes Hemd anhatte und eine grüne Krawatte? Ja. Okay. Okay. Also ihr versteht, auf was ich hinaus möchte. Wir geben euch Tipps mit an die Hand, weil wir schon bestimmte Dinge erlebt haben, die einfach nicht oder nicht gut ankommen. Und da gehört im Vorstellungsgespräch auch das Thema Kleidung dazu. Und ja. Man kann sich natürlich auch echt drüber streiten, was ist denn jetzt eine gute Kleidung in einem Vorstellungsgespräch? Und leider lautet die Antwort, es kommt drauf an. Wenn mhm. Ich mich jetzt zum Beispiel als, nehmen wir mal eine Elektronikerin. Ja, vielleicht bewirbt sich eine Elektronikerin irgendwo. Okay, muss sie im Anzug erscheinen? Meine spontane Antwort wäre nein. Warum nicht? So wird sie in ihrem Berufsleben niemals arbeiten. Aber ein gepflegtes Äußeres gehört definitiv dazu. Also keine verlesene Jeans, ähm, ordentlich geputzte Schuhe, vielleicht dann doch aber auch eine Bluse. Ähm, bewerbe ich mich jetzt aber als Bankerin? Ja, verdammt nochmal, dann muss ich den business knigge beachten. Und da gehört auf jeden Fall ein Anzug her. Vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, bestimmte Schuhe bestimmter Gürtel, bestimmte Uhr, das ist ja auch manchmal in Branchen leider gefordert, ne? wo auf solche oh ja. Äußerlichkeiten mhm. voll Wert gelegt wird. Und das heißt jetzt nicht, dass ich das persönlich gut finde, sondern das sind die Tipps, die ich mitgeben kann aufgrund der Erfahrungen, die ich aus unterschiedlichen Unternehmen mitbringe
1: oder aus unterschiedlichen Gesprächen. Ähm, also da kann ich dir nur Recht geben, weil also meine Erfahrung aus Vorstellungsgesprächen ist halt wirklich nur ein IT-Bereich, mhm. Und da hatten die wenigsten Anzüge an. Ja. Ähm, muss ich auch wirklich sagen. Aber wenn wir jetzt äh, Kolleginnen bei uns in der IT eingestellt haben, haben wir natürlich auch also darauf geachtet, Und wie gesagt, die, da war keine Schlammpick dabei. Da kam keine mit, mit dem Holzfederhemd und Löcher in den Jeans. Also das war bei uns auch keine, die irgendwie so kam. Wobei das auch wirklich authentisch wäre, fände ich. Ja, für, mich wäre, recht. Das, für mich wäre das kein Killerkriterium, wenn ich mhm. in, dieser, in dieser Stelle, wir suchen jetzt eine neue. Ähm, Uh, IT-Administratorin oder so, dann wäre das für mich jetzt kein Killer-Kriterium. Und da will ich dich so direkt ist.
0: unterbrechen, weil ich habe auch schon Vorstellungsgespräche erlebt, wo dann die Führungskraft gesagt hat, wenn die Person mir gegenüber so schlampig auftritt, aufgrund ihres Äußeren, dann schließe ich ja darauf, dass sie auch bei ihrer Arbeit schlampig ist. Also wirklich, ja, ich gebe dir recht, es ist authentisch. Definitiv. Nur, ich denke, man sollte sich immer auch in die andere Seite reinversetzen? Was kommt bei der Person gegenüber an? Man kennt sich ja in der Regel nicht. Ja? Also die Bewerbungsgespräche, die man im Laufe seines Lebens hat, da ist es ja zuhauf meistens so, dass man das Gegenüber vorher noch nie gesehen oder gehört hat. Und ja, da kann man sich schon mal seine Gedanken machen, wie drehe ich da auf? Und ich glaube auch, wir Frauen, glaube ich, machen uns das sogar zu viele Gedanken, für die Männer ist das oft, denken wir Frauen zumindest, viel viel leichter, ja. Die haben halt da ihren Anzug und wenn das jetzt ein, ein lockereres Unternehmen ist, dann haben sie halt keine Krawatte an und oben den, den Hemdknopf vielleicht noch offen und das war's. Und bei uns Frauen ist so, okay, okay, wie gehe ich jetzt dahin? Was ja, könnte das Anzug, Unternehmen von ja, mir erwarten? Genau, keine ja. Ahnung. Anzug,
1: Rock, Hose, hohe Schuhe, flache Schuhe, also. Ja. Ich sehe es genauso. Also in der Zeit, wo ich noch Consultant war, da hätte ich niemals zum Kunde dürfen, ohne meinen Anzug. Also ah, wenn ich, du? Ja, genau. Also hohe Schuhe hatte ich nie, weil dann kann ich nicht laufen. Also jetzt kann ich jetzt erst die letzten fünf Jahre, so habe ich gelernt, damit zu laufen. Weißt
0: du eigentlich, dass du der Business-Knickel, jetzt das mal ganz streng genommen, äh, sieht, sagt, dass du nur bis maximal fünf Zentimeter hohe Absätze tragen sollst als Frau?
1: Das ist gut, aber du sagst gerade Business-Knicke, da möchte ich jetzt wirklich mal ein bisschen drauf ein, also mein, außer jetzt diese 5 cm, mhm. ich finde eher alles andere ist ungesund. Sagst du einer ehemaligen Turniertänzerin, die es
0: gewohnt ist, auf mindestens 7 cm zu tanzen?
1: Ja, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ungesund, Und dann auch zu tanzen. Du hast vorhin schon den Business-Knicke erwähnt und jetzt auch noch mal. Und dann hast du gerade eben noch gesagt, das oberste, der oberste Hemdknopf offen. Sind das so Sachen, die im Business-Knicke stehen, die, die unsere Hörer dann vielleicht... Also gib uns mal ein paar Tipps, was im Business-Knicke steht und was ich mir da so vorstellen kann. Ja, gute Frage. Also der Business-Knicke ändert sich ja auch regelmäßig,
0: ja, manche Dinge, die vor zehn Jahren out waren, sind heute in, muss man natürlich auch immer bedenken, also wenn einen das interessiert, dann sollte man auch wirklich, oder Frau, sich öfters mal, nochmal einlesen, oder mal ähm, ja googeln nach dem Business-Knickel, oder sich beraten lassen von Experten und Expertinnen, aber es gibt schon so ein paar Faustregeln, die schon seit Jahrzehnten gelten, also es gibt zum Beispiel so ganz klassische Farben im Business, die das sind schwarz, grau, dunkelblau, dunkelbraun. Oh, ich habe gewonnen, juppie. Achso, du bist ja Schwarz-Fan, genau, ja, hast gewonnen. Hast du denn ganz viele schwarze Anzüge, die du dann mit schwarzer Bluse
1: trägst? In der Tat habe ich jetzt, da ich jetzt wirklich seit sehr langer Zeit äh, innerhalb der IT-Consultant bin, habe ich gar keine Anzüge mehr. Also ich habe noch ein, zwei Anzüge, aber die trage ich wirklich gar nicht mehr. Ja, ich freue mich für dich. Ja, und ich, äh, das eine ist braun und der andere ist schwarz. Ah, siehst du
0: mal, habe ich es getroffen, genau. Das ja. sind so die Klassiker. Und hm. wenn mich jemand fragen würde, wie ich zum Vorstellungsgespräch gehen soll, dann würde ich genau die Frage so auch beantworten in den klassischen Businessfarben. Also zumindest was zum Beispiel den Blazer betrifft, oder auch was den Hosenanzug ganz generell betrifft, wenn ich mich für einen Hosenanzug oder ein Kostüm entscheide. Und ähm, dann stellt sich natürlich noch die Frage, was ist die Farbe des Oberteils? Und man kann ja mit Farben auch unterschiedliche Signale aussenden, aber so ganz klassisch ist es natürlich ein Weiß, ein Creme, ein Hellgrau, ein Hellblau, vielleicht noch ein helles Rosa, ein, ein, ja eher so pastellige Töne. Die knalligeren Farben, davon würde ich abraten für Vorstellungsgespräche. Das fällt sowas von ins Auge und man ist als Gegenüber total abgelenkt auch, ja. Ja, und dann gibt es natürlich so Punkte, wie gerade schon erwähnt, ähm, in manchen Branchen ist es üblich, dass man halt wirklich im Anzug arbeitet. Und da wird dann vielleicht auch darauf Wert gelegt, dass der Anzug eine bestimmte Qualität hat, dass die Bluse von einer bestimmten Marke kommt, dass man eine bestimmte Frisur trägt, bestimmte Schuhe trägt. Du merkst schon, ich fange an zu lachen, weil viele Hörer und Hörerinnen werden jetzt sagen,
1: what? Ja, stimmt, what? Aber so ist es in vielen Firmen. Aber es ist wirklich, also das kann ich komplett auch wieder unterstützen. Wir haben sehr viele externe Consultants von teuren ähm, Beraterfirmen. <lacht> ähm, und die sehen alle, also die sind alle, die sind austauschbar komplett. Also die Frauen haben alle einen Zopf. Die Frauen sind alle groß, schlank, äh, haben einen Zopf. Äh, jetzt neu haben sie alle auch eine Brille. Hm. Also ich hätte mir eigentlich dieses Augenlasern auch echt sparen können, um wieder, um hip zu sein, auch wieder mit meiner Brille arbeiten. Du kannst ja Fensterglasbrille aufsetzen. Ah, echt wahr? Also es ist wirklich austauschbar, ja, was ich aber auch schade finde. Ja, also, das ja. macht ich ja dann wieder nicht mehr. Aber es ist natürlich diese Gratwanderung zwischen... Ich hätte gern ich würde gerne in diese Firma gehen, ich würde gerne dort Karriere machen, inwieweit kann ich dann authentisch bleiben und inwieweit kann ich Karriere machen. Das ja, ist ja. Ich möchte noch mal kurz einen Punkt einschieben, bevor wir dazu kommen, weil sonst
0: ist es, glaube ich, aus meinem Kopf raus. Es gibt ja auch einen Unterschied, finde ich, wie ziehst du dich fürs Vorstellungsgespräch an und wie arbeitest du dann später? und es ist einfach so, dass oft erwartet wird von einem Bewerber, einer Bewerberin, dass ich halt da mit einer bestimmten Klamotte sitze, obwohl ich danach vielleicht mit ja, meiner zerrissenen Jeans, Sneakers und einem Hoodie arbeite. Dennoch wird was anderes im Vorstellungsgespräch erwartet. Das wollte ich gerne noch mit einschieben, kurz. Ja, ja zurück zu deiner Frage oder deiner Aussage, was die Karriere betrifft. Ja, stimmt. Und zwar habe ich auch folgenden Spruch im Sinn, der da lautet, man soll sich für die Stelle kleiden, die man gerne in Zukunft haben möchte. Mhm. Und da hilft auch dann mal ein Blick auf die nächste Führungsebene oder vielleicht sogar auf die Führungsebene drüber. Wie kleiden sich diese Personen? Was kann da für mich ein ganz guter Weg sein, um da anzukommen? Weil es gilt auch immer noch der Spruch, Kleider machen Leute. Ja, wir sind wieder bei diesem Thema Authentizität und dass es schade ist, dass es so ist. Aber es wäre mir doch eigentlich traurig, wenn ich genau darüber Bescheid weiß, das aber nicht zu meinem Vorteil nutze.
1: Ja. Du hängst, warum hängst du? Ich, ich bin, ich weiß es, äh, das sollte man machen. Ich glaube, das ist wirklich so, man sollte es machen und man weiß es ja auch alles, aber ich mache es trotzdem nicht. Ich, ähm, und dann musst du halt, wie du sagst, überlegen, willst du da Karriere machen oder nicht in so einem Unternehmen? Mhm. Also, weil wenn das Unternehmen so, so gedacht oder so, so, mhm. so gestrickt ist, dass ja. du nur weiterkommst, wenn du als Mann zum Beispiel schon ähm, als Trainee mit Manschettenknöpfen <lacht> umher schlabbersch. also ja. Ähm, ja. dann ist für mich die Frage, möchte ich dann in diesem Unternehmen dann auch wirklich Karriere machen? Ja, klar.
0: Weil dann ähm, bist du zwar authentisch, wenn du das nicht trägst, aber die
1: Firma passt überhaupt nicht zu dir. Genau, ja. ja. Also ja. das ist wirklich dann ein ganz schmaler Grad und den muss man, glaube ich, für sich selber entscheiden ob man das möchte. Gerade hier, wenn wir es jetzt davon hatten, mit ähm, also jetzt äh, Manschettenknöpfen und, und so, und du hast vorhin auch Accessoires gesagt. Mhm. Also bei Männern ist es ja relativ einfach. Ähm, also bei den Accessoires, bei Männern gehe ich jetzt mal von Uhren und okay, Schuhe kann man auch noch mit dazu packen. Ähm, aber das sind so die, die zwei Sachen, die mir sofort in den Sinn kommen. Krawatte ähm, fällt mir noch ein, Gürtel. Ja, ja. Ja, aber was man so auch im, im täglichen Arbeitsleben ähm, beim Meeting mal sieht, wenn die Männer ihre Uhren zeigen, so ja, ihre, ihre Statussymbole zeigen, ich habe hier stimmt. die, keine Ahnung, Omega, äh, wie sie alle heißen, ich, ich kenne sie nicht mal, aber ähm, ich muss mir das ja nochmal an, an also muss ich mir zeigen lassen, mir demonstrieren lassen <lacht> und ich muss mir dann auch wirklich wie toll die ist und warum die jetzt auch den Preis wert ist, die sie gekostet hat. Wie bitte solche Erlebnisse ja, hast ja. du? Ja, habe ich. Ähm, Wow. Aber, aber
0: seht ihr ein bisschen mittendrin ja. im Thema. Genau das ist ja. es. Und tatsächlich, mein, mein Empfinden ist auch, dass oft Männern diese Statussymbole durchaus wichtiger sind als uns Frauen. Also mit Sicherheit gilt es nicht für jede Person, aber wenn wir mal so eine doofe Schublade aufziehen, erlebt man das schon häufig, ist meine mhm. Erfahrung.
1: Und jetzt würde ich gerne zurückkommen. Mhm. Was gibt es denn bei Frauen für Accessoires? Also, weil ich kann mir jetzt ja keine, keine Omega... Natürlich kann ich mir eine Omega kaufen und irgendeine eine mega fancy Uhr. Aber bei Frauen sind ja Uhren auch oftmals noch zusätzlich ein Schmuckstück. Ja. Also deswegen... Also was, was kann man denn bei Frauen so an Accessoires finden? Ich bin, da bin ich jetzt gerade echt planlos. Ja, das... Entschuldige, wenn ich das jetzt sage, aber ich
0: glaube, das kommt daher, weil ich bin das typische Mädel und du nicht. Stimmts? <lacht> Also, okay, äh, was gehört denn dazu? Ohrringe, Halskette, Armband, Ringe, irgendwelcher Piercing-Schmuck, mhm. mh, in den Haaren schöne Haarbänder, schöne Spängerle, wie man in meiner alten Heimat sagt, und so weiter und so fort. Die Brille hast du vorhin angesprochen, ist auch noch ein gutes Accessoire für Mann und Frau, ja, genau. Und da hast du ja natürlich die breite Auswahl und was schlecht ankommt, jetzt zum Beispiel im Vorstellungsgespräch, wenn du behängt bist. Also wenn, du, <lacht> ja
1: genau, wenn du einfach
0: too much wählst, aber auch wenn du too much an, an Make-up zum Beispiel wählst, das kannst du ja auch, ja vielleicht ist Accessoire ja. jetzt das falsche
1: Wort dafür, aber damit schmückst du dich ja auch. Mhm. Aber ich glaube, das wäre auch noch mal eine extra Folge wert. Ähm, Gerade so. <lacht> <lacht> da <Oder> unsere zwei <lacht> verschiedenen ja, Meinungen. Das stimmt schon. Nein, ja. nicht Meinungen. Ähm, unsere zwei verschiedenen äh, Make-up-Variationen. Ähm, mhm. Ach so, okay. Ja, und dann können natürlich auch noch dazu ja.
0: Handtasche und Schuhe. Und ich meine, ganz viele unserer Zuhörerinnen, das wissen wir ja, die sind auch wirklich in Style und haben coole Handtaschen und coole Schuhe und sammeln Handtaschen und Schuhe. Ja, das ist vielleicht für uns Frauen eher ein Statussymbol oder Woods in den letzten Jahren. Ja, das, also wie gesagt, das sind so eher die Accessoires, auf die man achten sollte als Frau. Wobei natürlich jetzt sind wir irgendwie so bei diesen Statussymbolen stehen geblieben. Braucht es das? Braucht es das nicht? Ich denke, wir sind uns einig, es kommt darauf an. Was man persönlich erreichen möchte. Also, sprich, was willst du für eine Karriere hinlegen? Wie ist dein Umfeld? Aber auch, wie fühlst du dich wohl? Was möchtest du? Es gibt ja auch durchaus Unternehmen, da hat der CEO auch ähm, Sneakers an oder die CEO läuft im Hoodie rum. Ähm, ja, zum Glück gibt es es heutzutage zu. Ja. Es ist nicht so ja. schwarz-weiß wie wir das vielleicht gerade eingangs ähm, definiert haben. Aber ich denke, der letzteres, also sprich, das auch der, die CEO eher lässig, Lecher rumläuft, ich glaube, das ist trotzdem immer noch die, die Minderheit.
1: Absolut, ich würde auch sagen, also Funktion ist gleich Outfit oder ja. Outfit ist gleich Funktion und ähm, in, in so Unternehmen oder in mhm. Konzernen, würde ich jetzt mal sagen, wenn es vielleicht irgendein Startup ist, könnte ich mir noch vorstellen, dass man ein bisschen lässiger und mit Sneakers ja. durch die Gegend hüpfen kann. Ja, aber, aber und das ist halt
0: genau der Punkt. Das ist ja. ein ganz anderes mhm. Umfeld wie
1: vielleicht genau. der
0: konservative ja. Versicherungskonzern, den es schon seit Jahrhunderten gibt.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Und ich habe witzigerweise, ich habe gerade mal gegoogelt Frau und CEO und gucke mir die Bilder an und wenn ich so durchscrolle, sehe ich fast ausschließlich das klassische Bild. Also sprich, Schwarzer oder dunkelblauer Anzug, weiße Bluse. Vereinzelt gibt es noch einen grauen Blazer und ganz vereinzelt gibt es noch irgendwie ein rotes Kleid. Das war's.
1: Interessant, was? Ich könnte nie CEO werden, demnach. <lacht> naja, außer du machst ein start -up. Ja, genau. Dann kann ich mit meinen Hoodies und mit meinen Sneakern durch die Gegend klatschen. <lacht>
0: Ja, und es ist auch nochmal schön, dass du das gerade ansprichst. Wir hatten sehr ja eingangs von den IT-Lern und IT-Lerinnen, die halt auch im Vorstellungsgespräch in der Regel nicht im Anzug kommen. Ja, genau. Und wie gesagt, aber der Versicherungsvermittler, die Versicherungsvermittlerin,
1: die Personen werden ganz sicher im Anzug zum Vorstellungsgespräch gehen. Absolut. Die sind also die erkennst du bei uns auch definitiv natürlich. Mhm. Die haben einen ganz anderen Dresscode, das ist richtig. Ja, ja. oder wir hatten Einhofgangs-Audi-Juristinnen, da ist das auch mhm. ganz
0: klassisch.
1: Da hast du es halt, also das sind typische Sachen, wo du im Vorstellungsgespräch dich so kleidest, wie du auch hinterher ähm, arbeitest. Mhm. Also da hast du keinen Unterschied. Wie, wie du schon gesagt hast, manchmal, also in, in einigen Sachen bist du ein bisschen schicker, ein mhm. bisschen mehr Business-like im Vorstellungsgespräch, kannst aber dann hinterher mit einer Jeans so und mit einem Sakko arbeiten, also wo es dann immer noch ein bisschen, ein bisschen legerer ist. Ja, ja. Das ist also glaube ich auch, dass das in den meisten Fällen so ist, dass du quasi zum Vorstellungsgespräch einfach ein bisschen schicker kommst und den Rest machst du mhm. locker. Ja.
0: ja, und es gibt ja viele Unternehmen, da ist mittlerweile der Dresscode Jeans, Polos, Sneakers.
1: Nein, ist ja auch okay und gut so. Würde ich dazu raten, so ins Vorstellungsgespräch zu gehen? Nein. Schade, aber ja. Ich habe ein tolles Bild, das hänge ich auch in die Folge mal mit dazu, der neue CEO, also neuer versus alter CEO, mhm. wo man, ähm, es ist schön illustriert, ich hänge das mal dazu, weil da siehst du auf der einen Seite der alte CEO mit seinem Anzug, Aktetasche und ähm, <lacht> total wichtig, lauter Statussymbole mhm. und auf mhm. der anderen Seite ist der neue CEO mit äh, Sneaker, ich weiß nicht, ob er sogar einen Hoodie anhat, also es ja. ist sehr lustig illustriert. Leider gibt es es nicht als Frau. Jetzt ja, sind wir wieder beim Thema, wie man gell?
0: CEO ja. gleich Mann in vielen ja. Köpfen leider.
1: Absolut, das ist
0: ähm, hm. das Nächste. Ja, wenn dir das Thema Business-Knicke interessiert oder wie man als Frau sich ähm, Business-like kleidet, da habe ich auch noch eine Empfehlung und zwar ein ganz konkretes Buch. Das nennt sich Perfekte Kleidung fördert die Karriere von der Ulrike Meier. Die Ulrike Meier ähm, kenne ich auch persönlich. Die hier hat wirklich ähm, Tipps in ihrem Buch drin, die absolut hilfreich sind. Wie lege ich mir da eine gute Garderobe zu? Auf was muss ich achten? Was könnte überhaupt zu mir passen? Also es ist wirklich ein Buch, was ich sehr, sehr gut sehr sehr gut empfehlen kann. Ah, super. Ähm, das darfst du mir gleich mal ausleihen. Ja, sehr gerne. Ich <lacht> habe sogar noch einen Buchtipp für die Männer. Und zwar das ist ein, ein tolles Buch, was da heißt, der Dresscode von Orel Füßli. Das ist der Verlag. Und ich glaube, der Herausgeber ist der Herren Globus Fragen des Stils, Antworten des guten Geschmacks. Wie gesagt, da geht es aber ausschließlich um den Mann. Ah, das habe ich schon gehört. Also von dem habe ich schon gehört, von dem Buch. Mhm. Ja. Ja, und an für sich reicht es auch, einfach mal zu googeln nach Dresscode oder business -Kniegel. Und da wird man schon einiges finden. Da finden wir auch sehr, sehr gute Beispiele, was nicht so gefragt wäre, zum Beispiel zu kurzer Rock, zu hohe Schuhe, zu freizügig. <lacht> du lachst. Manche Bewerber erscheinen so im Vorstellungsgespräch. Oder man muss ja jetzt in dem Fall eher sagen, Bewerberinnen. Ja.
1: Ja, also ja, ein interessantes Thema. Äh, mega interessant. Also der Buchtitel, äh, Buchtipp finde ich auch klasse. Äh, Werde ich mir wirklich reinziehen. Und ich fand es total interessant zu sehen, dass, ähm, wie sich bei mir der Kreis in vielen Dingen geschlossen hat. Wie meinst so, du das? Naja, bei manchen Sachen, ähm, wie, ich, wie ich Menschen gesehen und kennengelernt habe und äh, die dann extrem schnell Karriere gemacht haben zum Beispiel. Also Ach, so, so Kleinigkeiten. Willst du jetzt ja.
0: damit sagen, dass, also du hast vorhin zum Beispiel ähm, gesagt, dass du mal einen Werkstudenten oder Trainee oder sowas hatte, der Manschettenknöpfe hatte, dass der eine steilere Karriere praktisch hingelegt hat als die Person neben dran, die mit Sneakers und Jeans gearbeitet hat.
1: Ehrlich. Sie ja, ja. Deswegen. Also finde ich. Ich fand es jetzt sehr interessant. Für mich haben sich einige losen Enden ver ver verknüpft und. Äh, Ach so was. Ja, ja. Bestätigt ja. leider die Aussagen. Ja. ja. Hm. Aber hat mir auch bestätigt. Ähm, ich mit meiner schwarzen Kleidung. Ich bleibe einfach so, wie ich bin, weil das ist authentisch. Ja. Ich werde meine, meine, meine Schuhe und meine Sachen weiterhin zu tragen und ähm, ja. werde mich wohlfühlen und werde mich weiterhin zu kleiden.
0: Um vielleicht auch da nochmal das Eis zu brechen für die Personen, die sagen, ja, okay, ich würde eigentlich am liebsten genauso gerne wie Katja arbeiten, aber mein Umfeld gibt es überhaupt nicht her, weil da wird einfach erwartet, dass ich im Anzug komme oder zumindest mit Blazer da sitze hey, man kann sich auch Unterstützung holen von Expertinnen, von Stilberaterinnen, die es schaffen, dass man für sich selbst authentisch bleibt, die einen die Unterstützung geben und sagen, hey, schau dir mal die und die Marke an oder schau dir mal den und den Stil an, könnte das was für dich sein, probier das Ganze mal aus und dann bist du auch nicht mehr, wir haben es vorhin davon, austauschbar. Dann siehst du mhm. nicht mehr aus wie alle anderen. Ja. Also auch das kann unterstützen oder du gehst mal in, in Pinterest rein und gibst da vielleicht auch mal äh, die Schlagworte ein, die dich interessieren und schaust mal, okay, was gibt es da so für Ideen und Vorschläge? Also du finde, ich muss nicht immer in dem schwarzen Hosenanzug mit weißer Bluse, schwarzen Schuhen, ja. schwarzer Gürtel rumlaufen, dem Perlenorring und der Perlenkette. Punkt. Nein, das musst du nicht. Du kannst auch da flexibel sein und deinen Style mit einbringen.
1: Ich habe sehr viel gelernt, Sabrina. War eine mega interessante Folge für mich und ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und auch Hörer. Ich weiß, dass wir auch Hörer haben. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ich hoffe, ihr alle habt auch ein bisschen was mitnehmen können. und Wir würden uns freuen, wenn ihr über hallo.fempower.de uns auch Fragen stellt. Oder ihr unseren Podcast bewertet, natürlich nur mit
0: 5 Sternen, zum Beispiel bei iTunes
1: oder Deezer oder Spotify. Vielen Dank
0: fürs Zuhören heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.